0: Yo los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías 43, 13. El tema que hoy vamos a hablar se llama el control, pero muchos preguntamos el control de qué. Y hoy les invito a que aprendamos y desaprendamos también, porque es necesario que el control de nuestras vidas lo tenga el Señor. La palabra dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Esta palabra la hemos leído quizás muchas veces, quizás no la sabemos, quizás ya está muy arraigada en nuestras vidas, pero yo me quiero detener en dos frases que hay aquí, es, no temas, yo te ayudo. Y tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual existen leyes y principios, y muchas de las leyes físicas pueden ser violadas por el hombre, pero he aprendido que las leyes y los principios espirituales jamás, pero jamás pueden ser violados y quebrantados. Entonces yo cuando miro esta palabra que dice no temas, yo te ayudo, me lleva a mirar cada circunstancia, me lleva a ver cada situación por la que yo he atravesado y se me olvida y esa es la invitación hoy, a que aprendamos a darle el control de nuestra vida al Señor, al que aprendamos a darle el control de nuestros pensamientos, aún el control de nuestras acciones, el control de todo, porque Él nos dice, no temas, yo te ayudo, pero ¿qué hacemos cuando hay una necesidad? Nos da el temor y dejamos de entender que Él es el que nos ayuda. Y quiero que te grabes eso en el corazón. Él te está diciendo todo el tiempo, no temas, yo soy tu Dios, yo soy el que te ayudo. Y por eso quiero enseñarte unos principios y por eso quiero enseñarte algo que tengas claro en tu vida. Y es que Él nos da el libre albedrío para guardar o cumplir los principios que están establecidos en la palabra. Vuelvo y repito esta palabra que está en Isaías 41.13, dice, no temas, yo te ayudo. ¿Tú crees que Dios va a quebrantar esta palabra? Yo digo, no. ¿Quién quebranta la palabra si no somos nosotros? Él nos da esa libertad de obedecer o de desobedecer a lo que Él nos está diciendo. Él nos da la libertad de que tú le creas o no le creas a la palabra que él te ha dicho. Nosotros debemos tener este libro como ese libro que nos va a guiar, como ese libro que nos da los principios para poder vivir una vida recta, una vida bajo la obediencia y sometida a la palabra de Dios. Entonces... Las leyes y principios que nos dice el mundo que hagamos pueden ser violados, pero algo que no podremos violar es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque están establecidas en el reino espiritual cuyo rey es el Señor. Entonces hoy quiero enseñarte tres principios que les voy a hablar hoy. Quiero que hablamos nuestras Biblias en Colosenses capítulo primero, verso 15 al 20 y quiero que, que lo leamos yo les voy a parafrasear solamente unos versículos y el verso 15 dice él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra aquí la palabra me enseña que él todo lo creó él todo lo hizo cuando él me dice Janet yo soy tu dios no temas yo te ayudo, yo tengo que entender lo que dice aquí el libro de Colosenses 1.15 y dice visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y Él para él la circunstancia que tú estás pasando la situación que tú estás viviendo él ya sabía que le ibas a vivir pero es importante que tú tengas claro que él quiere tener control de nuestra vida tú le quieres permitir ese control a él ahí es donde está la diferencia en este tiempo he aprendido a entregarle el control de mi vida y una área que muy difícilmente se le entregaba y es la paciencia y a veces es lo que nos pasa a nosotros no somos pacientes no queremos aprender es entrar en ese reposo de Él y mira lo que continúa diciendo el verso 18 del capítulo primero del libro de Colosenses dice y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él es la cabeza de nosotros y dice el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agrado al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Él quiere que le entreguemos todas las áreas de nuestra vida. Y dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta es una palabra que, que nos invita y nos lleva a entender que Dios tiene grandes cosas para nosotros pero tenemos que aprender a dejar de controlar el resultado de lo que yo hoy estoy viviendo. Pero si vivo esto, ¿qué va a pasar mañana? Pero si vivo esto, ¿qué voy a hacer? Hemos estado hablando de este tiempo de quién es Él en medio de nosotros, de qué opciones tenemos, que a veces buscamos planes y no entregamos el control a Dios de cada situación que vivimos. Por eso Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero tú tienes que aprender a permitirle a Dios que te controle en tus acciones, en tus pensamientos y en cada cosa que haces y en cada cosa que escuchas, porque muchas veces las cosas que escuchamos nos apartan del propósito de Dios, porque queremos ver resultados inmediatos y Dios te dice no temas Janet, no temas, a ti te está diciendo quizás al que me está escuchando a través de las redes sociales te está diciendo yo soy tu Dios, no temas, yo te ayudo pero como nosotros somos afanados, ¿cierto? Queremos ver las cosas rápido, queremos ver resultados, pero Dios tiene un momento para todo. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta tú que estás ahí. ¿Cuántos anhelan que Dios tome el control de sus vidas? Yo días antes hubiera dicho, uy, ¿qué es eso? Pero hoy sí le digo a Dios, toma control de mi vida. ¿Por qué? Porque a veces... Mis caminos, mis pensamientos van en contra de los pensamientos que Él tiene para mí, para mi casa, para mis generaciones y me desvío del propósito de Él. Entonces, a partir de hoy vamos a empezar a aplicar tres principios fundamentales, no solo en mi vida, sino en tu vida. No solo en mi familia, sino en tu familia. No solo en mi descendencia, sino para tu descendencia. Y voy a enseñarles el primer principio que he aprendido en este tiempo. Y el primer principio es el de la misericordia. Este principio viene por la humillación, este principio viene por el arrepentimiento. Y he encontrado en la Biblia muchos casos, pero quiero mencionar dos que han impactado mi vida en este tiempo. Y les voy a contar la historia del rey Acab. Quizás hemos hablado últimamente acerca de este rey, pero el caso de Acab. Es bien tremendo y, y Dios estableció juicio sobre él. Él fue un idólatra y fue un asesino. Y quiero que lo veamos en Primera Reyes 21, verso 17 al verso 24. Dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí. Él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová. Acá venía haciendo lo malo y venía haciendo lo que su esposa Jezabel le decía, que lo incitaba a hacer lo malo. Y viendo esto, Jehová establece un juicio contra Caf, va a donde Elías y le dice, levántate, desciende a encontrarte con acá rey de Israel que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová. Y mira lo que dice, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Tremenda esa palabra. Y Acab dijo a Elías, ¿me has llamado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti. Y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baza, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también he hablado, Jehová, diciendo: Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo Tremenda sentencia que Dios lanza No solamente contra Cap, Sino contra su mujer Jezabel Yo te pregunto ¿Qué pasa si Dios mandara a un profeta hoy viniera y te dijera Esto has hecho mal? ¿Qué harías tú? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Qué has escuchado que te ha incitado a hacer lo malo? ¿Qué estás haciendo o qué lugares has tocado que te han hecho perder el propósito que Dios tenía planeado para ti? Pero miremos lo que este hombre hace y miremos cómo Dios, después de que Dios había proclamado una sentencia sobre Acat, por medio del profeta Elías en los versos 19-24, él mismo mira lo que hace este hombre cuando escucha. El verso 25 dice, a la verdad ninguno fue como Acat a la verdad ninguno fue como Acab. y te lo repito porque yo haría lo mismo tú harías lo mismo y dice que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová porque Jezabel su mujer lo incitaba él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los idos conforme a todo lo que hicieron los amorreos a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne, ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado. Qué tremendo, qué tremendo la actitud de este hombre, como enseguida que escuchó Escucha una sentencia contra él, lo primero que hace y eso es lo que quiero enseñarte hoy. ¿Qué es la misericordia? Hoy es el día que aprendamos de este rey que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, pero dice que él se arrepintió y se humilló delante de la presencia de Dios para recibir su infinita misericordia y su infinita bondad. Y a eso es lo que quiero invitarte hoy. Ese es un principio que debe estar en medio de nuestras vidas. Es un principio que debemos aprenderlo. Y mire lo que dice el Señor en el verso 28 del libro de Primera de Reyes, capítulo 21. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Yo quiero decirte algo. Cuando tú te humillas, te apartas, y dejas de hacer lo malo delante de Dios te arrepientes eso sucede la palabra de Dios es viva y es eficaz y dice que es más cortante que toda espada de doble filo y mira lo que dice pues por cuanto se ha humillado delante de mí no traeré el mal en sus días eso no es la misericordia de Dios ese no es un principio que tenemos que tener delante de nosotros y esa es la invitación para que tú aprendas que si lo hizo con Acad, lo va a poder hacer con nosotros Él ha quitado Toda sentencia que había sobre tu vida, que había sobre mi vida y ha visto nuestro corazón que se ha arrepentido, que se ha humillado y que nos hemos vuelto a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero invitarte a que tú te arrepientas, a que tú te vuelvas a él, a que te conviertas a él y a que creas que si lo hizo con este rey que fue malo, que mató y se volvió idólatra al pueblo de Israel, lo puede hacer contigo. ¿Cómo Dios se mueve a misericordia, extiende su misericordia sobre Acap, solo porque se arrepintió y se humilló delante de Dios. Hoy quiero invitarte a eso, hoy quiero invitarte a que te inclines, te postres y le digas Señor me arrepiento, hoy me humillo delante de ti con un corazón contrito y humillado, como lo dice su palabra. Quiero darte otro ejemplo que es un poco diferente y me quiero ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso del 1 al 16, es la historia de Manasés cuando él tenía 12 años, que él comienza a reinar y 55 años reinó en Jerusalén, pero dice en el verso 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Esta es otra historia y miremos cómo durante esos 55 años que él sirvió, comienza a hacer lo malo. Y el verso 3 nos dice cómo él reedificó los lugares altos que Ezequiel su padre había derribado Y empieza a mostrarnos todo esto, todos los altares y todo lo que él edifica Que va en contra de lo que Dios había mandado Quiero ir al versículo 11, 2 Crónicas 33, 11 dice Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios Los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia mira cómo el ejército coge a este hombre lo amarran con grillos lo atan con cadenas y lo llevan a Babilonia yo te quiero preguntar hoy cómo estás en qué condición estás estás atado estás en opresión ¿cómo está tu situación emocional? ¿en depresión tienes que tomar pastillas y cosas para dormir porque andas deprimido, lloras por todo o no sabes qué hacer con el negocio que montaste y todo es un caos? dice que vino este ejército y lo llevó atado increíble ver la situación de este hombre pero vamos a ir al verso 12, mira lo que hizo este hombre y cómo Dios extiende su misericordia dice más luego que fue puesto en angustia oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres ni siquiera dice que era el Dios de él el Dios de sus padres mira cómo, cuando yo me humillo a Dios, obtengo la misericordia de él yo por eso los quiero invitar esta palabra que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana sí, son nuevas cada mañana cuando aprendemos a humillarnos delante de Él cuando buscamos su rostro cuando nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho y cuando le reconocemos que Él es nuestro Dios porque aquí la palabra me dice y habiendo orado a Él fue atendido pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino miren cómo. Dios, si tú te vuelves a Él, si tú le oras a Él, si tú le buscas a Él y ese es otro principio que quiero enseñarte cuando le oramos, buscamos, cuando le pedimos él contesta nuestra oración y dice que le fue restaurado su reino. Y hoy Dios te está diciendo a ti: El reino va a ser restaurado. Tu posición como líder, tu posición como pastor, tu posición como padre de familia, como esposa, tu posición como hijo va a ser restaurado, porque Él lo dice en su palabra, y si lo hizo con Manasés, lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo. Cuántos dicen amén? Démosle gloria y honra al Señor por eso que Él nos está dando en su palabra. Dice, y habiendo orado a Él. Fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿A cuántas personas tú hoy estás escuchando? Hagamos esto que esto te saca del problema. Haz este negocio que de esta manera vas a salir y ya no va a haber nada en contra tuya. ¿Cuántas personas estás escuchando? ¿A cuántas personas le has prestado tus oídos para decir, me voy por este negocito que por este negocito me va mejor? ¿Me voy con esta porque esta es mejor que mi esposa? ¿O me voy con este porque este es mejor que mi esposo? ¿O me voy con este hogar porque este hogar es el mejor, el hogar que yo tengo? Cuando tú no tienes claro quién es tu Dios y esa es la invitación para ti joven, jovencita o para ti hijo que tú dices es que ese es el Dios de mi papá y de mi mamá, no, él también es tu Dios, tienes que reconocerlo y esa es la invitación y ese es el ejemplo que quería mostrarles con este hombre, con este varón que fue Manasés, lo restaura, Dios va a restaurar la autoridad en tu hogar la autoridad en tu empresa, él va a restaurar la autoridad que tenías en tu iglesia, que tenías en tu ministerio, en el llamado que Dios te había hecho, porque él lo dice y come comenzó manacer A hacer lo correcto Delante de los ojos de Dios Entonces hoy, hoy te invito Levántate, deja de distraerte Y hoy le vas a decir Señor Hoy me arrepiento, hoy me humillo Delante de tu presencia Para recibir tu infinita misericordia Tu infinita bondad En el nombre de Jesús, amén Hoy te invito a que tú entiendas Que la misericordia de Dios no es decir Las misericordias de Dios son nuevas Cada mañana, no, ¿quieres la misericordia De Dios? humíllate vuélvete a Él, reconócele como tu Dios y ahí empieza a orar ese principio en tu casa, en tu vida, en tu familia y en todas tus generaciones ¿cuántos dicen amén? entonces yo veo aquí que la Biblia habla de misericordia por lo tanto la misericordia de Dios se trata principalmente de esa expresión o es una manifestación de Dios hacia sus hijos hacia lo que le hemos reconocido que Él es nuestro Padre entonces por su misericordia yo realmente he entendido que no tengo el castigo que yo me merecía. Por su misericordia. Dios ha extendido su mano. Y me da la oportunidad para recibir perdón. A través de lo que Jesús hizo en la cruz. Y por eso esta palabra que está en Isaías 41.13. Digo esa es palabra para mí. Porque Él es mi Dios. Él es mi Padre y por eso digo hoy no temeré a lo que el enemigo pueda colocar en medio de mi vida, no temeré porque Él me dijo que me iba a ayudar y Él me sacará, de todas esas cosas en las cuales yo me metí, pero porque me he arrepentido, me he humillado y me he vuelto a él porque le he reconocido como mi Dios, entonces miremos que Dios no estaba obligado a hacerlo Dios no estaba obligado a extender su misericordia al rey Acab. Dios no estaba obligado a extender su misericordia a Manasés, porque todos al igual que ellos hicimos lo malo ante los ojos de Dios, quiero que miremos esta palabra que está en Efesios 2 Versos 4 y 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia, yo quiero a ti varón que estás ahí escuchándome, a ti mujer, joven, jovencita, niño, niña, yo quiero que tú te grabes esta palabra, Dios es rico en misericordia, no importa lo que hayas hecho. No importa la situación que hasta hoy en día estés viviendo o estés pasando. No importa hasta qué punto de drogadicción estás o has adulterado o se has robado. No, Él no está mirando eso. ¿Sabe qué quiere Dios contigo hoy? Que te vuelvas a Él, que te conviertas a Él. Porque Él es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia. Somos salvos, por la pura misericordia de Dios podemos pararnos aquí y hablar de las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo tanto recibir la misericordia de Dios transforma nuestras vidas, transforma nuestro espíritu, transforma nuestro día a día. Yo he aprendido a dejar de ser tan dura, yo he aprendido a no ponerme solo en mis zapatos Sino a mirar por qué situaciones están pasando los que están a mi alrededor Porque para nosotros es fácil juzgar, es fácil señalar, es por esto que está viviendo Es por esto que le pasó esto, es por esto ¿Qué tal Dios levantara un dedo y nos acusara todo el tiempo? Por eso dice que Él es rico en misericordia. Entonces yo los invito a recibir ese toque maravilloso de Dios y a tener el Espíritu Santo en nosotros porque se va a ver reflejado en lo que hagamos, en lo que hablemos y aún en lo que pensemos. Yo quiero garantizarles eso, yo ya no soy igual cuando he aprendido a experimentar la misericordia de Dios. No soy la misma, ya miro más al que está a mi lado y entiendo por qué vive esa situación. Y yo les comentaba al grupo del jueves, yo les compartí esta primer parte de la misericordia de Dios. Y, y yo siempre me ponía brava con Luis porque yo me levantaba a las 5 o 6 de la mañana, 7 a veces. Y yo veía que él estaba comiendo y yo decía, pero Lucho, ¿tú por qué estás comiendo? ¿Es que, es que caso no comiste anoche? Hasta cuando yo dije, ¿cómo no va a comer si él se levanta a las 2 de la mañana? Yo no como a las 7 porque me acabo de levantar. Entonces, cuando yo no entiendo qué es lo que pasa con esa persona, no me pongo en sus zapatos. Yo digo, de dos a siete son cinco horas. Es normal que tenga hambre una persona. Entonces, he aprendido no a señalar ni a mirar por lo que yo pienso, por lo que yo vivo, por lo que yo siento, sino me pongo los zapatos y digo, en un momentico, ¿por qué soy tan dura? ¿por qué tengo que ponerme brava? ¿por qué tengo que molestarlo? ¿por qué tengo que fastidiarlo? ¿a cuántas personas nosotros hemos molestado y nos volvemos estorbos? ¿cuántas veces nosotros como Padre hemos estorbado a nuestros hijos? y aquí el Señor nos está invitando a movernos en misericordia, así como Dios extiende su misericordia a nosotros, nos invita a que nosotros también tengamos misericordia por los más cercanos, por los nuestros, y esa es la invitación hoy, otro principio que tiene que ver mucho con este primer punto, el principio de pedir, buscar y tocar, esto está en Mateo 7, desde el verso 7 al 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo quiero preguntarte algo, ¿será que si yo le pido a Dios, Él no me lo va a dar? ¿será que si yo lo busco y busco la presencia de Dios no la voy a encontrar? ¿será que si yo llamo no se abrirá las puertas que Dios quiere abrir? yo creo que sí, yo con todo lo que he aprendido del rey Acap y con todo lo que he aprendido con Manasés yo digo Señor yo ahora creo más en lo que dice este libro y yo te invito a que este libro lo consultes día a día, mañana, tarde y noche ¿Por qué? Porque este libro me deja grandes enseñanzas, pero este libro sin creerle a él, sin la confianza que yo tengo hacia él, no es nada. Entonces mira lo que dice Salmos 34, 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus temores. Angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tremendo principio. Ese es el principio de buscar, de pedir y de tocar. Esto es inquebrantable. Y de verdad, para poder creer esto, yo quiero decirte algo y quiero enseñarte lo que dice Hebreos 11: 16. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busca. Pero para esto tengo que aprender a tener fe y aprender a creer lo que Él me está diciendo en su palabra. Entonces sobre todo esto hay un principio fundamental y está en Mateo 6.6. Yo quiero que tú hoy, Aprendas a tener esa confianza plena en Dios. No importa la circunstancia que estás viviendo. Yo le estoy creyendo a Dios. Yo le estoy diciendo, Señor, Tú me vas a ayudar. Tú vas a defender mi causa. Yo no volveré a tener temor. Porque eres Tú el que me ayudas. Cuando yo entiendo esto, este principio tiene que estar radicado en mi interior. Y mira lo que dice Mateo 6, 6. Dice, más tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El que busca al Padre en lo secreto, tendrá recompensa en público. Me lo dice la palabra, ¿sí o no? Cuando busca al invisible, entonces Él se hace visible en tu vida. Yo he empezado a buscar a Dios y lo he visto en cada cosa que ha hecho en estos dos meses, en mi vida y en mi corazón. Cada vez digo, Señor, no soy capaz, yo no puedo más, yo no hago más, pero eres Tú el que me das la fortaleza, eres Tú el que me das la fuerza, eres Tú el que me das la valentía para continuar, para enfrentarme a todos esos gigantes que se han levantado en contra de mi vida, en contra de mi cónyuge y en contra de mi familia. Y yo digo, no más. Porque yo sé de quién soy hija y Él dice que no tema que Él me ayuda. ¿Por qué? He aprendido a entregarle el control de mi vida. ¿Pero sabes cuál es el control de tu vida? El control de tus emociones, de tus sentimientos, de todo lo que piensas, de todo lo que te dicen. ¿Qué cosas te están diciendo al oído que tú estás creyendo y te están haciendo desviarte del propósito para el cual Dios te llamó? Entonces este es tiempo de aplicar este principio en nuestra vida, en la búsqueda de Él y cuando yo aplico este principio viene la manifestación de Dios y viene la recompensa. Si pues sí hay recompensa cuando yo Oro en la, y busco a Dios en su presencia El tercer principio Y tiene mucho que ver con Mateo 6.6 6, Es el principio de la oración Pero me gusta esa palabra que está en Filipenses 4.6.7 dice Por nada estéis afanosos Hoy te digo a ti, no vuelvas a estar afanado, no importa que pasen los días, no importa que digas no puedo hacer esto, no importa que digas es difícil, llevo tanto tiempo, no estés afanosos, Filipenses 4, 6, 7 dice por nada estáis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones. Y vuestros pensamientos. En Cristo Jesús. Amén. Entonces como resultado de buscar a Dios en lo secreto. De presentarme delante de Él. De ir a derramar todo lo que hay dentro de mí. Y de orar y de buscarle. Es darle gracias a Dios. Yo pienso que a veces las necesidades valga la redundancia, son necesarias ¿saben por qué? porque a veces nos acomodamos yo estuve cómoda por mucho tiempo yo desde el año 15, 16 no había vuelto a tener tiempos como, lo había, como los he tenido en este tiempo porque me volví cómoda sí, oraba, sí le daba gracias, Señor gracias por lo que has hecho, pero a veces digo Señor gracias por las pruebas, gracias por lo que puedo estar pasando hoy porque me ha hecho reconocer y aprender más de las misericordias tuyas, de lo rico que eres en misericordia, de lo que yo te pido tú me escuchas, de lo que yo busco tú haces que yo lo encuentre, de todo lo que yo toco tú permites que yo pueda abrir puertas y cerrar puertas, porque ese es el Dios que tenemos y yo quiero terminar con esto, el resultado de la oración es la paz que sobrepasa todo entendimiento. El que yo cuando ore le entregue el control de mi vida. Él me regaló una palabra hace, hace años en Hechos 3.19 que si yo me, yo me arrepintiera, que si yo me convirtiera a Él tendría días de reposo en su presencia y tengo que confesar y tengo que, que, que aceptar y tuve que ir a la presencia de Dios y decirle Señor dejé de entrar en ese reposo porque me acomodé a lo que tú me habías dado y no entré a mirar qué enemigos se estaban levantando y a veces nos acomodamos y yo veo aquí que muchas veces perdemos ese reposo de la presencia de Dios y yo quiero terminar con esta palabra que está en Hebreos 4 del 1 al 3, miren lo que dice esta palabra, dice temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Qué tremendo, ¿no? Y mira lo que dice el verso 12 para terminar. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetras a partir del alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos. Y las intenciones del corazón. Esta palabra no la conocemos. Hebreos 4.12. Pero se habían puesto a leer los 11 versículos anteriores. Y me quiero devolver al 11. Procuremos pues. Entrar en aquel reposo. Para que ninguno caiga. En semejante ejemplo de desobediencia. Entonces yo te invito a que tú te coloques en pie. Yo te invito a que empecemos a colocar estos principios para que tomen control de nuestras vidas, de nuestras familias. Tome control de todo. Dios quiere ser el centro de tu corazón. Hoy te pido que te levantes, que cierres tus ojos y que empecemos a buscar a Dios y que Él nos pueda dar todo eso que necesitamos, lo podamos recibir. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres pedir hoy? ¿Qué puertas quieres tocar hoy? ¿Qué puertas quieres que se abran en tu vida, en tu familia y en tu descendencia? Padre hoy estamos aquí como tu iglesia, hoy somos tu cuerpo Señor, tú eres la cabeza. Padre hoy venimos aquí Señor para que tú tomes control de cada cosa que hay dentro de nosotros tomes control de nuestra mente de nuestros pensamientos hoy Señor los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo Señor Padre hoy te pido que tomes control de mi espíritu para que sea tu espíritu el que me guíe el que me consuele el que me saque de la aflicción en la que me encuentro de la angustia en que me encuentro Padre hoy estamos aquí porque necesitamos recibir De esas ricas misericordias Que tú tienes para nosotros Señor Padre hoy te entregamos nuestra afán Nuestra necesidad, nuestra opresión Hoy te entregamos todo Lo que hay en medio de nuestra mente De nuestros sentimientos De nuestros pensamientos Tú en tu palabra dices en Hebreo 4.12 Porque la palabra de Dios Es viva y es eficaz Señor Tú me dijiste en Isaías 41.13 Que tú eres mi Dios Que tú quitas todo temor que hay en mi vida, que tú me ayudas Señor, hoy te entrego mi necesidad Señor, hoy te entrego mi angustia Señor, hoy te entrego mi aflicción delante de ti Señor, tú dices que no solamente tu palabra es eficaz sino es más cortante que toda espada de dos filo Señor que penetras a partir el alma y el espíritu Dios penetra Señor hasta partir ese alma carnal que muchas veces no nos deja avanzar en ti a creer y a tener fe en tu palabra Señor, tú dices en tu palabras que tus pensamientos son mejores que mis pensamientos, que tus caminos son mejores que mis caminos Señor hoy te pido Señor que tengas misericordia de cada uno de los que estamos hoy haciendo esta oración Señor, tu palabra dice que tú abrirás las puertas Señor Hoy te pido que abras las puertas A la libertad de la familia Salas Noguera Hoy te pido que abras las puertas A la sanidad de cada de las personas Que nos están escuchando Que están enfermas, que están en opresión Que están en angustia Señor Hoy te pido Dios que tú escuches Nuestro clamor, hoy nos humillamos Delante de ti como tu pueblo Si mi pueblo se humillare Señor Hoy nos humillamos delante de ti Señor Hoy pedimos, hoy clamamos Que tengas misericordia Dios Hoy estamos clamando Hoy pedimos Señor que tú escuches Nuestro clamor en este Tiempo Señor, Padre Hoy te pedimos Señor Que se haga tu voluntad en nuestras Vidas Señor, hoy te pedimos Dios Que tú Señor quites la angustia en la cual nos encontramos tus hijos Dios, en la cual nos encontramos cada uno de nosotros Padre hoy te damos toda la gloria y toda la honra Señor porque tú estás quitando de en medio de nosotros, de en medio de tus hijos toda sentencia que habías declarado en contra de nosotros Señor porque todo lo que nos era contrario fue clavado en la cruz del madero y Jesús se lo llevó ahí Señor, hoy declaro que hay hay libertad, hoy declaro que hay sanidad Señor en medio de tu pueblo y daremos testimonio para tu gloria y para tu honra en el nombre de Jesús amén y amén Cuántos le creen a Él, yo le creo a Él y esa es la invitación en este tiempo a que le creas Gracias por escucharnos, gracias porque sabemos que Dios ha cambiado y ha transformado, que el Espíritu de Dios ha tocado tu corazón, que el Espíritu de Dios es el que te va a quitar todo temor, toda duda y toda incredulidad y verás grandes milagros y prodigios en tu vida, en tu casa y en tu familia, los amamos mucho, que Dios les bendiga.